0: racines.
1: Oh! En 2006, Rose, chanteuse, autrice, compositrice, fait la liste de ses envies qui devenaient les nôtres au rythme d'une mélodie entêtante. Pourtant, la vie ne répond pas toujours à nos désirs et nous impose des épreuves parfois très violentes. C'est ce que l'artiste a vécu quelques temps après avoir voulu tuer ses démons à travers un livre et un album, Kérosène, sorti en 2019. Là, plus tard, le coup près tombe et Rose reçoit la sentence « Cancer du sein ». C'est alors un parcours du combattant qui fait place à tout le reste et qu'elle raconte dans un livre journal qui s'appelle « Les montagnes roses » aux éditions Erol. Bonjour Rose
0: Mais bonjour Merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie.
1: Alors on va parler ensemble de cette route que vous n'aviez évidemment pas pu imaginer, et qui se poursuit d'ailleurs encore, celle du combat contre le cancer du sein, et contre, devrais-je dire, l'hormonothérapie, dont les effets sont délétères. Mais avant tout ça, quand on a lu votre livre, on se pose bien sûr une question. Rose, comment allez-vous
0: Écoutez, je vais très bien, je vais très bien, c'est miraculeux hein. C'est la vie qui est miraculeuse, hein. c'est la vie qui est un miracle parce que quand je relis mon journal, à un an près, un an pile, euh, j'avais juste envie de disparaître et c'est ce que j'ai tenté de faire. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en train de, de remettre, de réapparaître, d'avoir des envies. Euh, je pense que je n'ai jamais eu autant de rêves et d'envies qu'aujourd'hui.
1: Alors vous écrivez au début de votre livre « C'est facile d'être philosophe quand tout va bien ». Vous étiez un peu la bonne copine qui avait toujours pour les autres la recette pour être en bonne santé. Aujourd'hui, est-ce que ce mmh. rapport au bonheur a changé
0: Non, j'essaye d'être moins prosélyte en fait, parce que je pense que c'est vraiment le, le, d'aller bien, d'aller mieux, euh, d'évoluer, d'avoir un réveil, euh, que ce soit spirituel ou de conscience tout simplement, et de se rendre compte que la vie, ce n'est pas cette souffrance qu'on a toujours euh, connue c'est un long chemin et je me suis rendu compte qu'en fait d'essayer de donner des leçons des, et des conseils et des suggestions aux gens non seulement c'était chiant mais en plus c'était quand ça c'est le moment pour eux c'est c'est comme trouver un maître spirituel quand c'est le moment il vient il arrive quoi donc tout ce qui est nécessaire en fait vient de lui-même alors maintenant moi je vis ma vie et j'essaye vraiment plus à la limite d'être un euh, de donner envie, qu'on me demande des, des questions, qu'on vienne me dire « j'ai envie d'arrêter de boire euh, ». Pourquoi pas Parce que c'est ça qui me plaît aussi, c'est aider, transmettre. Et j'essaye de ne pas moi-même aller donner des conseils qu'on ne m'aurait même pas demandé. en fait
1: Alors qu'est-ce qui se passe finalement quand l'annonce tombe, quand on apprend qu'on a un cancer du sein Comment est-ce qu'on vit ça Qu'est-ce qu que vous traversez à ce moment-là
0: J'ai fait un travail assez important sur moi en, en arrêtant le, de consommer des, des stupéfiants et de l'alcool. Euh, J'avais vraiment lu beaucoup, la philo m'a beaucoup aidé en fait, j'ai découvert la philosophie donc euh, très tard et très mal hein, parce que je suis pas allée à la fac et que juste j'ai lu ce qui me plaisait, ce qui me tombait sur la main et c'était Spinoza à ce moment-là, donc j'ai décidé que c'était la joie euh, qui devait être mon moteur et être euh, à l'intérieur de moi euh, et qu'on était malheureux quand on était déçu parce que la vie nous offrait en fait. Et quand on n'avait pas d'attente, on n'était jamais déçu. Donc ça, c'est un truc que j'avais intégré. Donc les choses qui arrivent, les événements qu'on ne peut maîtriser, qui ne sont pas de notre ressort, je ne vois pas pourquoi je vais lutter. Voilà, donc j'ai tout à fait accepté cette sentence, euh, tout en, évidemment, ayant des craintes de tout ce qui pouvait arriver. Hein, mais je n'étais pas dans l'apitoiement ou dans euh, le côté injuste ou colérique.
1: En même temps, il y a quand même des hauts et des bas. Hein. Quand on quand on lit votre journal, oui, mais ça
0: c'est attention. Vous me demandez l'annonce. Moi, je vous le dis. Oui, voilà. L'annonce a été assez facile. En fait, l'annonce a été une acceptation et surtout euh, carrément tordue. Hein. Ça a été presque un soulagement d'apprendre que j'avais quelque chose de grave, parce que j'avais tellement souffert de dépression dans ma vie et que c'était tellement difficile pour moi d'être heureuse depuis le début, en fait, que d'un coup, j'avais l'impression d'avoir une maladie qui se voyait. Donc c'était horrible au fond de moi. J'étais comme une petite fille qui avait la, qui avait de la fièvre et dont ma maman allait s'occuper et qui lui disait allez bien, tu vas pas à l'école aujourd'hui quoi. J'avais ce sentiment là que j'allais être cajolée, qu'on allait m'aimer, qu'on allait me comprendre. Euh, ça, ça, petit à petit, se sont passées des choses, mais mais au tout début, moi je me suis opérée, je m'enlève un sein, je fais de la radiothérapie. Évidemment, il y a des jours avec, des jours sans, mais jusqu'au moment de l'hormonothérapie, je m'en tire plutôt bien.
1: Comment est-ce qu'on est qu explique justement ces, 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 ces différences d'humeur qu'on a quand on, quand on traverse l'épreuve que vous avez traversée C'est-à-dire qu'un jour, il y a une vraie positivité, on veut s'en sortir, et le lendemain, au réveil, vous êtes en larmes, et là, c'est une journée qui va être totalement noire. Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur cette, cette, ces humeurs, en fait, là
0: euh, disons qu'aujourd'hui un peu parce que j'ai des, des vrais hauts des très hauts, donc il euh, y a un côté hypomaniaque quand même qui a été un peu diagnostiqué, donc j'ai des hauts et des bas des hauts très hauts, des bas très bas mais à ce moment là, je suis ni très bas, ni très haut je suis euh, à peu près comme morte mais là je parle à partir de septembre de l'hormonothérapie mmh. euh, avant ça, j'explique les hauts et les bas par la fatigue par euh, cette, cette, cette succession d'opérations, de rendez-vous de pertes, de de, de brûlures, de radiothérapie, de d'annonces de, de cancer, d'annonces de chimio, de plus annonces de chimio. C'est un parcours épuisant à partir du moment où vous apprenez que vous avez un cancer. Déjà administrativement parlant, euh, salle d'attentement parlant, on passe notre vie dans les salles d'attente. Euh, donc franchement, il y a rien de joyeux à ça. Il euh, y a des jours où je me dis c'est derrière moi et des jours où je me dis oh là là tout ce qui me reste à faire c'est ça les montagnes. Parfois je regarde je, parfois je regarde là où je suis et je suis contente. Je suis dans le moment présent. Parfois, je regarde le sommet et là, je suis mal.
1: Quand on, 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 on lit votre livre, alors évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on s'en rend compte, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a une prise en charge psychologique qui est totalement absente dans le milieu hospitalier. Alors vous, vous avez décidé d'en prendre une à côté et c'est effectivement la solution, à mon avis, qu'il faut avoir. Voilà. Mais, euh, voilà. mais c'est quelque chose que vous, que vous dénoncez aujourd'hui quand même, ça, cette prise en charge qui n'est que hospitalière finalement
0: oui, je la, je la dénonce évidemment, mais je la généralise pas parce que il euh, y a toujours des gens qui vont me dire ah mais moi on m'a vachement aidée. Euh, J'ai été pourtant dans un, un endroit parfait pour ça, l'institut Raphaël qui qui euh, qui qui est la maison de l'après-cancer ici euh, à Paris et qui aide énormément les femmes. Et donc c'était merveilleux d'avoir des, des médecines intégratives, alternatives, complémentaires, voilà l'homéopathie, l'ostéopathie, euh, plein de choses. Mais à côté de ça, je trouve quand même qu'on n'a pas pris au sérieux euh, ma, ma descente aux enfers quoi, parce que j'étais en chute libre et je ne voyais plus la fin c'est-à-dire je crois, je croyais que je ne pouvais pas aller plus bas mais en fait j'allais plus bas jusqu'au moment où moi, j'étais tellement en bas que je me suis dit je préfère crever quoi. je préfère crever que de vivre ça
1: en sachant que vous avez un enfant que vous étiez en couple et qu'on aurait pu penser que ah, oui, ces gens-là pouvaient je... vous, vous aider à, à, à résister et même ça à un moment donné bah, ça ouais, peut lâcher ouais, ouais,
0: non. ah non non parce qu'en en fait quand on est en dépression euh, les gens ne comprennent pas ça euh, la dépendance, la dépression, tout ça, c'est des maladies invisibles. On a le cerveau en feu et personne le voit. En fait. Donc c'est hyper dur parce qu'en plus de tout ce qu'on souffre, il y a cette incompréhension et des gens qui parfois sont très proches, qui comprennent pas et qui vous disent allez, secoue-toi, mais tu vois pas, t'as tout pour être heureuse. Et tout, ça. tout ça ne marche pas. Tout ça ne marche pas, notamment quand il y a dessus une hormonothérapie et un traitement chimique qui vous flingue toutes les hormones et donc vous n'avez plus de sécrétion d'hormones. Vous êtes vraiment en bas. Il n'y a plus d'envie, plus de plaisir, plus de joie. Donc mon fils, mon mec, tout ce que vous voulez, pour moi, ces gens-là, ils sont super, super. Mais d'une, ils ne me procurent pas de joie et de deux, je ne l'en procure pas et je me dis je, ils seront mieux sans moi, quoi.
1: Et puis ce qui est intéressant aussi d'ailleurs dans, dans, dans ce témoignage, euh, et on n'y pense pas assez souvent, c'est toutes ces phrases qu'on va dire aux personnes qui traversent ce genre d'épreuves euh, pour mmh. les soutenir. Pour... C'est que de la bienveillance de dire ça se soigne mmh. bien, tu vas t'en sortir, ouais. sois forte. Ouais, et ouais. finalement, tout ça, c'est une véritable pression. Enfin, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça dans la, la lecture.
0: Ouais, ouais, c'est une pression, ça tout le monde le dit aujourd'hui dans notre société, il y a aussi cette injonction à aller bien. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai peur de transmettre ce message-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller bien. Je suis en train de prôner le fait qu'on est heureux quand on est heureux. quoi. C'est horrible de dire ça. Mais je veux dire, d'aller bien, ça change tout. Donc, je ne dis pas que, que, que quand on va mal, ce n'est pas normal. Au contraire, je dis juste qu'il y, y a des méthodes pour, pour aller un peu mieux, pour s'en sortir, pour, pour apprendre sur soi. Euh, pour être sur le, le bon chemin on va dire parce qu'il vaut mieux être sur le bon chemin en boitant que sur le mauvais d'un pas ferme comme disait saint augustin euh, moi je préfère faire des rechutes euh, mais mais mais, être, mais savoir que je suis sur le bon chemin je vais sur un chemin de choses qui me font du bien de et, et il faut trouver ce qui nous fait du bien voilà c'est ça que je veux dire il n'y a pas une injonction et moi et après un cancer on vous dit c'est-à-dire les gens disent après dire, ils pensent que c'est après mmh. alors que moi j'ai cinq ans d'hormonothérapie que j'ai un sein qui est tout défoncé et, et qu'on me dit t'as plus de cancer en toi c'est fini bah ben non en fait on n'est pas on n'est pas, euh, on pas sur,
1: sur ça quoi à ce on n'en sort pas comme ça en tout cas alors il y a sur ce ouais, chemin-là, sur ce chemin-là, il y a un autre mot aussi qui est très fort et que vous que vous prononcez dans ce livre à un moment donné et vous parlez oh d'ailleurs oui. entre autres de Lis Bourbeau et c'est un peu le mot finalement qui qualifie tout le travail uh -huh. de Lise Bourbeau c'est le mot acceptation est-ce que l'acceptation c'est le mot qui va débloquer le processus de guérison pour vous
0: ah oui complètement et déjà déjà je, je pense que j'avais bien géré comme je vous avais dit le début du cancer parce que j'avais déjà accepté ça euh, que les choses étaient telles qu'elles étaient, mais en fait, l'acceptation de soi, je l'avais pas compris encore. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Euh, c'est juste que j'ai été tellement dans un vide spirituel très profond. Ça veut dire que je ne croyais plus en rien. C'est ça, le vide spirituel. Si on ne sait plus à quoi se raccrocher, on a la foi en rien. Et que en fait, c'est de là qu'est arrivée ma foi. Je ne l'avais pas avant. Et quand on croit en quelque chose de plus grand, on pense qu'on est qu'on est important, qu'on ait choisi, que notre corps c'est celui que notre âme a choisi comme véhicule sur terre, qu'on a une mission, qu'on a que chaque être humain sur terre a sa place et qu'on est tous reliés, voilà. D'un coup j'ai découvert ça, euh, c'est très personnel, c'est un chemin très personnel, mais ça, cette spiritualité m'a fait euh, tout simplement m'accepter et m'aimer et me dire que j'étais quelqu'un d'important puisqu'unique et que je n'avais aucune raison de me faire autant de mal et de ne pas m'aimer et de me dénigrer quoi. Et donc mon sein défoncé, bah c'était le mien, euh, ce cancer-là, ça a été mon épreuve, et puis il y en aura d'autres, et puis il va falloir les, les vivre de cette façon-là. En tout cas, je l'espère, c'est ça que je veux maintenant pour ma vie. Ce n'est pas avoir une super vie, c'est de comprendre que les épreuves, elles ont un sens et qu'en tout cas, on ne peut rien faire contre ce qui arrive, mais on peut choisir du virage. Comment On va, on va prendre la vie, en fait.
1: Est-ce que ça veut dire finalement, Rose, que la maladie, si on va vraiment très loin, a une intention positive
0: je peux pas te dire ça, ça serait vraiment dénigrer et et, et être et manquer de respect par rapport à toutes les victimes qui souffrent de maladies pour eux ou pour leurs proches. Euh, c'est très personnel, vraiment. Il faut avoir une vision extrêmement haute de ce monde et de, de nos vies pour ça. Vous voyez, c'est comme quand nous on regarde un film, on a l'impression qu'on comprend ce qui se passe. On dit « ah oui, il fait ça parce que si, parce que ça ». Mais quand le, le personnage, le héros, il est dans son film, lui, il, il a le nez dans son présent, il comprend pas. Il y a quelque chose, il y a un dessin plus grand, c'est les films chorales. Moi, j'adore ça, où les, où les gens se rendent compte, il y a des synchronicités de malades. Je pense que c'est comme ça dans nos vies. À un moment donné, on le voit. À un moment donné, on le sent. Mais tant qu'on ne l'a pas senti, on a quand même cette impression que c'est injuste. Je comprends que les gens souffrent. Euh, la mort me fait beaucoup, beaucoup moins peur. Elle m'a jamais vraiment fait peur, en vrai. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a un sens. On nous a pas promis qu'on allait vivre jusqu'à 120 ans. Et pour moi, on a, on a un jour d'arrivée, un jour de, part, de sortie. Et, et, et tout meurt pour renaître. Ça se passe comme ça dans la nature. Pourquoi nos cellules dans notre corps, elles meurent et elles renaissent tout, et pour, pour créer des nouvelles tous les jours Pourquoi nous, on serait pas comme ça j ai, j ai, j ai, Je suis plus... Euh fataliste, on va dire. En tout cas, pour moi, c'est... Tout ce qui se passe, c'est normal, puisque c'est la vie.
1: Alors, vous avez subi une mastectomie. Le, la veille de votre opération, vous parlez de culpabilité. De quoi est-ce que vous vous sentez coupable à ce moment-là Parce qu'on pourrait s'attendre plutôt à des angoisses, des pensées lancinantes autour de l'opération, mais là, la cubabilité m'a assez impressionnée dans votre livre à ce moment-là. Je me suis dit, pourquoi elle est coupable
0: Alors, je ne me souviens même plus que je me sens <rire>
1: coupable à ce
0: moment-là. C'est-à-dire, je, 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 je me sens coupable. <coughs> je ne peux pas vous le dire.
1: Okay. Je ne peux pas vous le dire, eh ben, là, bien. si je
0: n'ai pas les mots. Eh ben, ouais, non, je ne vois pas pourquoi. Au contraire, enfin, moi, j'avais tellement hâte de me faire opérer parce que ce qui est le plus difficile, c'est de passer un mois euh, après l'annonce du cancer, euh, un mois avec la tumeur en vous, et vous levez le matin euh, en pensant au cancer, en vous couchant. Moi, genre, j'essaye de faire mon yoga, je me dis « bah non, qu'est-ce que tu vas faire ton yoga alors que tu as le cancer <rire> ?» Donc, euh, c'est-à-dire que rien n'est pareil, en fait. Tout se passe, euh, tout, avec un cancer, quoi. Et donc, j'avais tellement hâte qu'on qu passe euh, au stade euh, « on enlève ce… ce... » Je m'en foutais qu'on m'enlève enceinte, je voulais qu'on m'enlève cette tumeur. Tout le monde m'a confirmé qu'ils étaient comme ça. Les gens qui ont eu un cancer du sein avaient juste hâte qu'on leur enlève quoi que ce soit et que ça disparaisse.
1: D'ailleurs, il y a l'opération, il y a la libération, vous venez de le dire, après l'opération. Il y a l'impression d'être guéri après l'opération. Et puis après, il y a les premières angoisses post-opératoires, j'ai envie de dire, concernant bah, la prothèse mmh. mammaire. Il y a plein, plein d'angoisses qui arrivent derrière. Là encore, mmh. on a l'impression, bah, c'est des montagnes russes, effectivement. On a l'impression qu'on a un ascenseur émotionnel en permanence, quoi.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai parce qu'il y a des jours où on a mal, des jours où on a pas mal, donc c'est l'impermanence des choses, mais tout au fil de la journée. C'est pas un jour ça va, un jour ça va pas, ou un mois ça va, un mois ça va pas. Dans la journée, moi j'avais jamais connu ça, euh, j'avais des hauts et des bas, mais pas comme ça dans, dans, le, dans les 24 heures il y a des moments où on a moins mal et, et surtout au réveil, on a très très mal parce qu'on a dormi, on, est, on a dormi sur le sein. On a l'impression qu'on va passer la pire journée de sa vie puis à partir du fin de matinée, on se dit « ah mais non, ça va en fait ». Et puis on dit à tout le monde qu'on a pas mal, que tout va bien et tout le monde dit « bah, tu vois, t'as l'air en forme ». Et puis, ça revient. Et là, on se dit, mais non, mais j'aurais dû leur dire que ça n'allait pas. Franchement, on passe par tous les états dans ces journées-là. J'ai envie d'appeler tous les médecins à leur dire, mais vous voyez pas, j'ai une boule sous le bras. J'ai mon sein qui part en truc. J'ai le, le, le mamelon qui nécrose. On a des choses horribles. Et puis, en fait, on ne le fait pas. C'est très bizarre.
1: Alors, ce qui est vraiment très touchant dans votre livre, c'est la... la... La, la vérité que vous avez dans vos propos et que vous portez sur vous. D'ailleurs, vous êtes assez dur avec vous. Hein, dans, dans, vous avez vous dressé un portrait de vous qui n'est pas toujours très rose vrai, pour le coup. Ah hein. oh, oui, vous êtes, vrai, vous êtes vachement dur. Mais en et même ça temps... Aidé
0: de, le journal m'a permis de voir que j'étais dur avec moi.
1: et ben mmh. voilà, je me suis un peu douté que vraiment, ça, ça a un peu apaisé finalement l'image qu'on a de soi-même quand on écrit et quand on écrit aussi vrai. Euh, lorsque vous retrouvez d'ailleurs le, le, le monde de la musique, vous participez à un, à un concert auquel on vous invite, vous écrivez, j'ai presque... Mmh que honte de n'avoir pas l'air malade et de ne pas avoir l'air d'annoncer un traitement lourd. Est-ce que ça veut dire que la maladie, <rire> c'est aussi un rapport aux autres et à ses relations sociales Alors, complètement, ouais, tout
0: à fait. Moi, j'ai vécu cette maladie beaucoup en fonction des, des autres. Déjà, je voulais pas faire de chimiothérapie. J'avais peur euh, pour mon sein, mais tout ça pour mon conjoint ou pour mon père, par exemple, qui a une relation à, à la, à la, aux, aux cheveux très importante parce que, je sais pas, il a vraiment... Il, il, il supporte pas de voir des gens sans cheveux, par exemple. Donc euh, pour lui, ça lui rappelle la Shoah, je pense. Je pense que dans notre culture juive, il y a ça. Donc euh, mon frère s'était rasé la tête une fois et il n'avait pas voulu lui parler pendant un mois. Donc euh, j'avais très peur des ah oui. chauves. Mon, mon mec, euh, il était il est plus fragile que moi. En fait, j'avais plus peur de faire de la peine aux autres déjà. Euh, et après, c'est le rapport aux autres. C'est comment est-ce que les autres vous voient Est-ce qu'ils pensent que vous êtes warrior? Est-ce que, est que d'un coup... Euh, euh, moi, finalement, j'étais contente parce que je me disais tous les gens qui me voient, ils doivent se dire euh, « Dis donc, euh, après avoir eu un cancer, elle est quand même pas mal. Hein. » Donc, je trouvais que j'avais une bonne excuse pour vieillir et que je, me, je trouvais que, que quoi qu'il arrive, les gens me faisaient des compliments, ça, ça me plaisait, quoi. À bout un bout d'un moment, euh, cette superficialité, euh, elle cache une vraie profondeur. C'est vraiment un, un manque d'amour pour soi, quoi. Parce que quand on a autant besoin de se référer aux autres et de… Et, et... En fait, je ne je pensais pas à moi et ni à mon être profond pendant tout ce parcours. C'est fou, hein oui, ouais, c'est fou, c mais ça, c'est génial de s'en rendre compte. C'est ça qui est merveilleux,
1: quoi. Alors après, il y a l'hormonothérapie rose. Alors ça, c'est le grand, grand euh, moment de, 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 de ce traitement qui va ah, durer encore combien Ah, c'est le héros du livre. Hein. C'est <rire> le héros du livre, oui. Et malheureusement, je dirais, ce n'est pas un, un héros très positif, mais c'est en tout cas un traitement qui va durer encore quoi Trois ans et demi, quatre ans aujourd'hui il vous reste Quatre.
0: Quatre
1: mmh. ans Aujourd'hui,
0: 4. Alors, oui, oui.
1: Alors, d'abord, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'hormonothérapie
0: Alors, l'hormonothérapie, c'est un traitement euh, anti récidif c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cancer normalement quand on commence ce traitement.
1: Euh, je dis pas,
0: pas dire de conneries. mais normalement, je crois que c'est surtout après les opérations, les radiothérapies, les chimiothérapies. Euh, il empêche la récidive parce qu'il il bloque la, la sécrétion d'hormones, il met les ovaires, les ovaires au repos afin qu'elles ne produisent plus d'hormones et parce que les cancers du sein, sont à 80 hormonodépendants, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des hormones. Ils ont des capteurs. Les cellules cancéreuses ont des capteurs qui captent les oestrogènes et, le, et la progestérone. Euh, quand on produit plus d'œstrogènes et de progestérone, et ben le cancer ne se multiplie pas. Donc c'est vraiment un traitement très efficace. Mais en détruisant euh, ces hormones, il détruit beaucoup de de ce qui fait l'humain, quoi. De ce, de ce, alors,
1: on va en parler. La première des choses, c'est qu'on déclenche une ménopause, donc plus précoce, puis évidemment, surtout quand on a 40 ans. J'imagine que ce n'est pas anodin du tout. Comment est-ce qu'on accueille ça
0: Bah si, c'est que la ménopause, au début, moi je, suis, moi, je suis toujours assez insouciante. Comme je vous dis, je m'attends jamais au pire, je ni au meilleur, donc je ne suis jamais déçue. Euh, je, je, en fait, la ménopause en soi, je me dis, ah, tiens, je vais plus avoir mes rêves, plutôt cool, quoi, en fait. Je sais qu'il y a plein d'effets secondaires, mais je me j'y pense pas tout de suite. Moi, je je pense aux choses quand elles arrivent. Je suis pas une angoissée, donc euh, je remine pas le passé et je m'angoisse pas du futur. C'est déjà une chance. J'ai appris ça euh, grâce euh, <rire> grâce euh, à écarteler les au pouvoir du moment présent. Vraiment, c'est devenu ma ma stratégie. Hein. Euh, donc c'est très bien, mais sauf qu'en fait, concrètement parlant, ça n'a rien à voir avec euh, sur le papier. Quoi. Moi, on me parle d'une petite euh, d'une petite pilule tous les jours pendant cinq ans, petite. Une petite hormonothérapie, une petite piqûre par mois, mais en fait cette piqûre, elle va faire de moi une mort vivante.
1: C'est ça, c'est qu'en fait le, le, le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on vous annonce, et il y a tout ce qu'il y a en dessous, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est la perte de tout finalement.
0: Exactement, la perte de tout ce qu'on avait acquis, parce qu'en plus moi j'avais quand même bien avancé sur moi, j'avais bien bossé, euh, j'ai eu deux coups durs, un que tout le monde a eu, c'est le covid, parce que j'ai adoré être en confinement, c'est même pas le problème. C'est juste que j'avais écrit un album et j'avais une tournée et qu'on a mis ma carrière au repos déjà. Euh, et derrière, on met mes ovaires au repos. Je me dis jusqu'à où on va aller. Est-ce qu'on ne veut pas mettre juste ma vie au repos maintenant euh, Et donc, je me suis dit, voilà, euh, allons, euh, allons gaiement euh, au repos, quoi. Jusque, euh, et en fait, c'est une erreur de penser que les choses ne vont pas changer, de penser que ça va rester comme ça pendant cinq ans. Euh, c'est la première fois de ma vie que je me suis angoissée pour le futur. Et voilà ce qui est arrivé, quoi. Faut pas s'angoisser pour le futur jamais parce que le, le futur il est, il est incertain donc ça sert à rien du tout il peut y avoir mille possibilités différentes que celles que vous envisagez quoi et ben un an après tout est différent donc c'est merveilleux de voir que j'avais pu penser que j'allais vivre cinq ans d'enfer alors que je suis en train de, de vivre depuis quelques mois une, une, ré, une réincarnation euh, euh, vivante j'ai l'impression de faire peau neuve
1: quoi en fait c'est mes yeux qui sont neufs pas ma vie mais ça veut, pas dire, moi. ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes au-dessus justement des effets secondaires de ce, de ce traitement ah, complètement, de ça.
0: complètement mais c'est grâce aux antidépresseurs euh, c'est pas que de la force de la volonté du tout au contraire la volonté moi je crois même pas moi je crois au désir donc si on a le désir d'être heureux si on a le désir d'arrêter de, de boire si on a le désir d'avancer là il se passe des choses quand on a de la volonté en fait c'est des efforts qui font qui font souffrir on se dit ah des efforts il faut faire un régime il faut manger comme si c'est horrible les efforts je suis partisane du moindre effort moi j'arrive à faire les choses quand c'est un plaisir sinon je ne les fais pas euh... et ce que je veux dire c'est qu'il faut bien commencer par quelque chose pour rentrer dans un cercle vertueux donc peut-être il y a un petit coup de pouce au début de se dire allez on rentre dans ce cercle mais après ça en se fait même... tout seul
1: oui, en même, en, même temps, euh, en même temps, il y a quand même, là encore aussi, une forme de pression. Là, aujourd'hui, vous, 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 vous parlez avec un, un dépassement, avec quelque chose qui est parti au-delà. Mais vous rappelez quand même, les conditions pour éviter la récidive, euh, c'est euh, ne jamais cesser de, de se faire du bien. Et là encore, je trouve qu'on a un, sen, un sentiment de, de dictature sacrée, finalement. C'est ne pas être triste, ne pas être en colère, ne pas culpabiliser. Comme si, finalement, c'était très simple. Ne pas, enfin, ça, encore, ne pas boire, on peut mmh, mmh. éventuellement... Mais en se fait se contraindre, mais ne pas être triste, ne pas être en colère, ne pas culpabiliser. Mm,
0: mm, mm.
1: Euh, on est dans la limite de l'impossible, finalement.
0: Bah, Détrompez-vous, <rire> parce que bah, euh, ça vient à un moment euh, avec un peu de chance et un peu de travail. En fait, ça ne tombe pas du ciel. Euh, je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai écrit ça, je me disais, je sais tout ce qu'il faut faire. Mais je n'y arrivais pas, parce que quand on dit il faut, il n'y a qu'à, euh, c'est mort. Moi, je, encore une fois, c'est vraiment des choses qui finalement viennent naturellement. Si c'est nécessaire à un moment donné de méditer, ben, je médite. Euh, si la méditation appelle derrière euh, du yoga, je fais du yoga. Si je sens que ça me fait du bien, eh ben je vais, si ça me fait écrire, ça veut dire que j'en fais. Bah, c'est un cercle vertueux qu'il faut lancer. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast Contradiction aussi, pour expliquer que c'est un podcast pour les gens qui se donnent du bien, du mal pour aller bien. Se donne du bien d'ailleurs. Non, mais c'est à dire que ça ne tombe pas du ciel du tout. Personne vous dira Moi je suis heureux naturellement. Il y a des choses à faire, mais je considère que je suis chanceuse d'avoir besoin de méditer, de faire du yoga, d'apprendre, d'avoir des projets. C'est à dire que tout ça, c'est ça qui me rend vivante. Donc, bien sûr que je suis heureuse d'avoir besoin de, de tout ça parce que ça m'a permis un éveil. Alors que des gens qui naturellement vont pas trop mal, ils sont pas obligés d'apprendre, pas obligés de méditer. Ils sont pas obligés de tout ça.
1: Ça veut dire donc, Rose, ça veut dire que vos outils à vous, c'était méditation, yoga, la thérapie, c'était un outil antidépresseur. Mais la thérapie a été aussi un élément essentiel durant ce parcours et peut-être encore aujourd'hui.
0: Ah oui, complètement. J'ai entamé une thérapie avec une analyse vraiment pure et dure. Euh, c'était parfait parce que je pense que psychisme et cancer sont très liés. Donc on a pu remonter à des choses parce que le corps avait décidé de parler puisqu'il avait déclenche le cancer, je, je pense que c'est le moment où on est prêt. Moi, je pense que quand une maladie arrive, c'est le moment de faire une thérapie. J'avais lu ce livre-là qui s'appelait « Psychisme et cancer » de du professeur Cazenave et ça m'avait énormément inspiré. En fait, lui, il, il décrit les, les malades du cancer. C'est un, un grand cancérologue qui lui-même a un cancer aujourd'hui. Euh, il, il est psychologue et cancérologue. Donc, il a remarqué qu'il y avait une maladie commune à tous ces patients qui était euh, l'enfant qui n'avait pas été écouté par exemple donc qui se sentait incompris. Donc il y a quelque chose qui fait que le corps d'un ben, coup dit et ça tu et ça vous comprenez <rire> C'est-à-dire que et le cancer, le cancer finalement voilà, donc euh, mmh. j'ai décidé de faire une analyse en ayant lu celui-là.
1: Et Dieu sait que les enfants qui ne sont pas écoutés sont certainement très nombreux. Donc, avis, bah oui, mais parce qu'on est tous mmh. à
0: un moment donné pas compris, pas écoutés, c'est normal. Peut... Les parents, malheureusement, maintenant que je suis maman, j'ai compris. On ne peut pas. <rire> On ne peut pas comprendre des fois les non dits c'est trop dur.
1: Il y, a, il y a justement les enfants, il y a l'entourage, il y a dans ce livre des très belles déclarations à votre sœur, à votre compagnon, encore à votre fils. Est-ce que vous diriez que l'épreuve ouvre la conscience vers les autres Vous qui d'ailleurs écrivez dans le livre que vous étiez égocentré.
0: Oui, complètement. J'ai découvert que l'égoïste, enfin, c'est celui qui sait que les autres existent mais qui ne pense qu'à lui. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'au moins, on se fait passer en priorité, ce n'est pas trop mal. Mais l'égocentrisme, c'est quelqu'un qui oublie que les autres existent, voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment pas possible puisqu'on est tous liés. Donc euh, moi, l'autre, pour moi, est trop important. Euh, les, les événements de ma vie n'arrivent qu'après des rencontres. Ce n'est pas moi euh, toute seule qui tombe du ciel. Le docteur Toledano qui m'aide à ne pas faire de chimiothérapie, c'est grâce à une rencontre. Euh, le fait de devenir chanteuse, c'est grâce à une rencontre avec une amie qui a décidé que j'allais être chanteuse. Euh, aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est grâce à des rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas moi, seul, jamais.
1: Avec le recul aujourd'hui, enfin un recul qui est court, mais un petit recul quand même, avec la rose que vous êtes aujourd'hui, mm -hmm. qu'est-ce que cette épreuve vous a apporté, vous a amené, ou vous la a paix. appris La paix. Voilà. C'est énorme.
0: Ah, bah oui, ça change tout, parce que de, de vouloir être heureux, voilà, comme on dit, c'est vraiment trop compliqué déjà. Être en paix c'est déjà beaucoup mieux, on ne va pas pouvoir être heureux. La vie, elle a trop de... Si on est en paix, on est heureux, fait. Enfin. Mais je veux dire, la vie a trop de mauvaises surprises et trop de choses difficiles. Je ne vais pas dire tout le temps que la vie est belle, pas du tout. Je dis juste que si on l'apprend avec philosophie, ça se passe beaucoup mieux.
1: Qui sera la rose d'après Vous qui avez déjà une idée, puisque vous clôturez votre livre par la phrase qui dit « Quand je me demande l'heure qu'il est, j'essaye de répondre tout simplement, il est maintenant.
0: » Ah ouais, c'est pour ça, je ne veux pas savoir la rose d'après, mais j'ai des désirs profonds qui sont de de rester là-dedans dans la transmission dans l'aide dans le partage dans les rencontres euh, de faire euh, de, de diversifier vachement mes 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 compétences parce qu'en fait finalement je m'étais cantonnée à chanter avec une guitare et en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de choses et j'aime beaucoup plus de choses. J'aimerais vraiment avoir une émission de, de 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 quelque chose de radio, de télé. Je fais ce podcast. Ben, il y a énormément de choses qui, qui sont en train d'arriver. Et en fait, je me rends compte que on a les, les seules limites que l'on a, c'est c'est nos peurs, quoi. Et comme je n'ai, je suis trop heureuse pour être heureuse, <rire> euh, je n'ai plus peur, quoi.
1: Ce podcast, justement, on rappelle son titre et où est-ce qu'on peut l'écouter
0: Contradiction avec un tiré, contre-addiction avec un S. Il mmh. euh, y a le. Donc sur toutes les plateformes. De, de podcast de Spotify, Deezer, tout ça. Et puis, il euh, y a l'Instagram qui est Contradiction Podcast.
1: Et bien voilà. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que ce livre, outre le fait, à mon avis, d'aider toutes les femmes qui vont traverser cette épreuve, c'est aussi un livre qui donne l'envie d'être dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'importance que l'on doit considérer au présent à ce qu'on traverse de peur de le regretter un jour. Et rien que ça, Rose, c'est un, 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 un très joli cadeau que vous nous faites. Merci. Ce livre, Les Montagnes Roses, eh ben, c'est devenu aussi une chanson. On va se quitter en écoutant un petit extrait, ça s'appelle Les Montagnes Roses. Merci, Rose. Merci, Florian. Montagnes Roses Des hauts qui font des bas, des de trop la et le
0: combat baisse les bras trop tôt, j'abandonne une chose, je donne pas cher de ma peau,
1: à peine morte déjà éclos.